بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافينا ما هو يكافى مزيدا الحمد لله حتى يبدو الحمد منتهى فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يجعل الواحد منا عبدا أواه وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الحبيب المصطفى المنتقى والذي بعثه الله ورحمة العالمين اللهم صل وسلم وبارك كريم على سيدنا محمد نعم المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه منهاج إلى مدين وعلينا ومع ما فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وسلم تسلم كثيرا ثم ما بعد فبارك الله لنا ولكم في هذه الجلسة وفي هذه الساعة ولعل هذه يعني أخليهم بالليالي من شهر رجب وأسأل الله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم وعلى والدنا ووالديكم المسلمين بخير ورطف وعافية سنين, سنين بعد سنين وأعوام بعد عوام وأن يبلغنا شهر شعبان يباركنا فيه وبلغنا شهر رمضان يباركنا فيه مع كمال الصحة والعافية يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الليلة حيكون آخر فصل من فصول العقيدة ويعتبر العقيدة التي ذكرها الإمام الغزالي يعني في هذا الكتاب يذكر لنا من أين تأخذ عقيدتك من أين تأخذ الإيمان أسماء الله وصفاته من أين تأخذ العلم بالغيبيات فهذا الفصل يتكلم عن أصول أو الكتب التي تأخذ منها عقيدة طيب حتى تكون العبادة صحيحة والإيمان صحيحا وعلاقتك بالله جل جلاله كما يريد وكما يطلب وكما كان عليه الأنبياء والمرسلون وما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بها ويكون في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال خاتمة في التنبيه على الكتب التي تطلب منها حقيقة هذه العقيدة اعلم أن ما ذكرناه هو الحاصل من علوم القرآن أعني جمل ما يتعلق منها بالله واليوم الآخر وهي ترجمة العقيدة التي لا بد أن ينطوي عليها قلب كل مسلم بمعنى أنه يعتقده ويصدق به تصديقا جزما ووراء هذه العقيدة رتبتان إحداهما معرفة أدلة هذه العقيدة الظاهرة من غير غوص على أسرارها والثانية معرفة أسرارها ولباب معانيها وحقيقة ظواهرها والرتبتان جميعا يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن ما سبق ذكره في الأول الكتاب من العقيدة هي تعتبر من علوم القرآن هذا كلام عظيم لأن القرآن كلام الله عز وجل والقرآن أصلا أصل كل العلوم الدينية والدنيوية لأن الوحي المنزل لإصلاح البشرية كلها وإصلاح البشرية ليس فقط للمسلمين بل حتى للكفار غير المسلمين 
لو أن الكفار مثلا أخذوا بالقرآن لصلح شأنهم حتى في حياتهم ولو لم يؤمنوا لكن في الآخرة لن يصلح شأنهم فسبحان الله يعني هذا القرآن معجز أن يكون صالحا في الدنيا وصالحا في الآخرة لهو شيء عظيم لذلك حتى عندما فتحت القسطنطينية وكان فيها النصارى كانوا طلبوا أن يحكم لهم بالقرآن الكريم ولو لم يكونوا مسلمين سبحان الله فعموما الإمام غزال يقول هذه تعتبر من علوم القرآن طيب وعلوم القرآن هي أسراره هي مفاهيمه هي توجيهاته وهي التي تكون عن طريق الأنبياء والمرسلين وعن طريق ورثة الأنبياء والمرسلين لذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم هذا العلم من علوم القرآن قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فمن علومه علم التفسير ومن علومه علم النحو كذلك النحو يعرف من اللغة العربية يعني من القرآن الكريم من علومه علم الشفاء آيات الشفاء آيات ابطال السحر آيات الرقية هذا من القرآن الكريم نعم صلى الله عز وجل أن يفتحنا ولكم فتوح العرفين ورزقنا إياكم هذه العلوم إن شاء الله تعالى نعم والرتبتان والرتبتان جميعا ليستا واجبتين على جميع العوام أعني أن نجاتهم في الآخرة غير موقوفة عليهما ولا فوزهم موقوف عليهما حسبك نعم يقول الإمام الغزالي أن العقيدة تنقسم إلى قسمين قسم للعوام لذلك يسمى عقيدة العوام وقسم عقيدة الخواص عقيدة العوام إلا كل مسلم أن يعلمها طيب مثلا أن يعلم المؤمن أن الله واحد أحد طيب أن الله واحد خلاص المؤمن المسلم من كان مسلما أن يعلم أن الله واحد مفهوم أن الله ليس له شريك طيب أن الله عز وجل سميع بصير لكن من أين جاء هذا السمع البصر ما هي أدلة القرآن التفصيلية هذا ليست عاقلة العوام طيب ما هي أسرار السمع أسرار اسم الله السميع أسرار أسرار وحدانية الله أسرار علم الله لأن علم الله له أسرار فلذلك فعقيلة العوام هو أن تؤمن بما يجب على الله وما يستحيل عليه من الصفات ومن الأسماء وما هو واجب على الإيمان به من الغيبيات بدون تفصيل بدون تدقيق تمام كما شرحنا هذا الشيء هذا يسمى عقيدة العوام فمن, فمن علم من العوام هذا نجا والمقصود بالنجاة أي من النار ينجو من النار وإذا نجا من النار دخل الجنة مثل ما نقول الطالب أهم شيء في طالب يريد فقط أن ينجح تقدير مقبول تقدير جيد مش مهم فهذه من أراد النجاح تكفيه درجة فوق درجة إيش الرسوب صحنا خلاص ناجح كذلك العامي إذا عرف عموم 
العقيدة ما يتعلق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنبياء فهو يعتبر نجا نجا من النار ودخل الجنة نعم كمل ماذا قلنا الطالب إذا فقط اكتفى يقول أنا أريد فقط أنجح نقول ما في مشكلة تنجح ولكن هل ممكن هذا الذي فقط أراد أن ينجح هل يمكن أن إذا حصل وظيفة أن تكون وظيفة جيدة لا حسب درجة وإذا حصل وظيفة هل يمكن أن يكون الراتب مغري لا لأنك أنت يعني أنا أتكلم من حيث الدنيا لكن من حيث طبعا الشريعة نحن الرزق مش متوقف على شهادة ولا متوقف على درجة لأنه كثير من الناس لا يعرف يقرأ ولا يكتب عنده ملايين في رصيده واللي عنده شهادات ومش عارف إيش عنده ملاليم صح الله موجود لكن الرزق على الله عز وجل لكن نحن نأخذ بالأسباب لكن ليست هي لا نتوقف عليها لكن نحن نتكلم بلغة العصر بما الناس يفهمون اليوم فنقول كما ذكرنا حتى نقرب المعنى أنه الطالب كما ذكرنا إذا كان يريد أن ينجح فقط سينجح أوكي إن شاء الله ولكن ما يمكن أن يطلب وظيفة راقية وأنت عندك مقبول جيد أو نسبتك مثلا 65 صح وبالتالي أو ممكن تحصل وظيفة ولكن مش هتكون الراتب مغري أو إذا تقدمت على وظيفة فتقدم واحد تقديره جيد واحد تقديره ممتاز واحد تقديره يعني فانتاستيك ما شاء الله حيقدم مين يعني الأول طبعا وكذلك في الآخرة فمن رضي بعقيدة العوام نجا منا ودخل الجنة لكن لا يكون كما ذكر الإمام الغزالي لا يكون يعني من الفائزين ولا يكون مقربين نعم فلذلك لابد في عندنا يعني في حضر موت وفي تريم وفي منهج البعل بشكل عام تقريبا يقولون للمريد أو للسائر الله عز وجل ولا ترضى دون العين منزلة الوجه بدون عين صح العين هذه شيء عظيم لو كان بدون سمع شيء العين هذه ليس لها مثيل الله يحفظ لنا أسماعنا وصنع إياكم إن شاء الله فهم يقولون لا ترضى أن تكون لسانا ولا أنفا ولا حاجبا كن العين العين هذا في الوجه هي الجمال كله العين هي, هي الأساس كما أن الجسد بدون رأس هل له فائدة؟ ميت صح ولا لا لكن ممكن يكون يعيش الإنسان بدون أذن بدون عين بدون إصبع بدون يد بدون رجل ممكن لكن حياة ناقصة الله نسأل الله عز وجل السلام والعفو العافية فلا ترضى بدون العين منزلة فخلي هذه مدة في حياتك وبالذات في الآخرة تمام لا ترضى حيا الله ركعتين إذا أنت تستطيع أكثر لكن إذا واحد يقول يا ركعتين يا بلاش يقول خلاص ركعتين لكن زد إذا ما تقدر تزيد يقول لك خير الأعمال أدوام المقول نقول نعم لكن في وقات المواسم زد لا ركعتين ركعتين رمضان جاي خلاص ركعتين مثلا ركعتين من الضحى مستمر عليها طول السنة جميل ممتاز أحسن يعني شيء أحسن من شيء لكن رمضان ركعتين زيد رمضان لأن هذا موسم ربح فهكذا فالإنسان يعني حاول في أيام في الآخرة يحاول أن يجعل لمبدأ كما ذكرنا ولا ترضى بدون العين منزلة خليك أنت 
يعني مثل أن يعجبنا أنه في في دبي ما شاء الله نحن نرضى بإيش إلا بالمركز الأول شيء جميل هذا ممتاز هذا تحفيز هذا فتح للمنافسة هذا شيء طيب نعم وهذا منهج الإسلام عندنا كذلك لابد أن تكون أنت الأول ليش الأخ النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون فالله يكتون أن نكون من الأولين في الدنيا والآخرة في عافية إذا هذا بالنسبة لعقيدة العفوان طيب عقيدة اللي هي من أراد أن يكون من الفائزين أن يكون من المتميزين أن يكون من الذين يباهى بهم فيحتاج إلى أن تكون عقيدته أعمق كيف؟ فلا يكتفي بأن يعرف العقيدة بل يحتاج إلى شيء الشيء الأول أن يعرف مصادر هذه العقيدة طيب أدلتها كيف عرفت أن الله عز وجل مثلا عليم طيب هو الذي أخبر في القرآن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هناك دلائل على ذلك العلم سبحانه وتعالى الشيء الثاني أن تعلم أسرار العلم هذا يكون بالتقوى الأول العلم طيب الشيء الثاني هناك علم يأتي بالتعلم وهناك شيء علم يأتي بالعمل فإذا عملت بما علمت أورثك الله علم ما لم تعلم ذلك الأسرار فلذلك أذكركم عندما قلنا في المسجد في درس الفقه قلنا في بداية دروس الفقه عندما تكلمنا عن أداب الخلاء عزكم الله قلنا قال العلماء من عمل بأداب الخلاء ظهر عليه نور العلم لأن هذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فمهما اتبعته في أي حالة من حالات حياتك تمام ظهر عليك النور لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمك الحياة كلها كيف تأكل كيف تشرب كيف تلبس كيف تدخل دورة المياه عزكم الله كيف وكيف وكيف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول إذا خرجت من بيتك إنه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في خروج من بيته إنه كيف يخرج أنت ربما لا تدري عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل كيف يسوي كيف لو حصل له موقف مثلا كذا لو مثلا حصل حادث السيارة لا قدر الله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود كيف حيتصرف فأنت تنوي ما نواه تنوي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في خروج من البيت فأنت بذلك نويت الاتباع تأخذ هذه النية فإذا صدقت في النية فتح لك تلك أسرار التبعية وتشاهد حياة أخرى تظلك شؤون عجيبة في حياتك فتخرج الدنيا يقول زحمة والدنيا هكذا وانت في عالم آخر لأنك انت لما تشوف الشيء على حقيقته غير من الشيء الشخص الذي يشوف الأشياء على ظاهرها فهمت الأول متضايق والثاني مستمتع يرى الحقيقة صح ولا فعندما ترى التفصيل ترى الأشياء العميقة ترى الأشياء الجميل عجيب سبحان الله على سبيل المثال لو مثلا المؤمن أو العبد بشكل عام عندما يسمع تغييرة العصفور يستمتع بالصوت تمام وهذا الصوت لذة مؤقتة لكن المتعمق إذا فتح الله المجال يسمع هذه التغريدة عن تسبيح سبحان الله عجيب سبحان الله هذا يسمع تغريدة تويت 
وهذاك يسمع ايش؟ تسبيحه في عمل ريتويت وهو اذا سبح العصفور سبح سبحان الله هذا ريتويت سبحان الله اذا دخلت تويتر برضو عمل لك تسبيحه مش ريتويت وانت ما تسبح حياكم الله نعم ان تنال اسرار العقيده او غيرها من عبادات بشكل عام عليك باربعه اشياء هذا شيء مهم الاول ان تتعلم ثانيا ان تعمل بما علمت العلم بالعمل يعني ثالثا ان تكون اثناء التعلم والعمل يعني ممتلئا بالتعظيم والاداب كيف مثل واحد يقرا القران فمن كان يقرا القران وهو مثلا يعني يضحك او مثلا يعني مش منتبه او كانت جلسته مش مؤدبه ياخذ ثواب لكن ما ياخذ سر ياخذ ثواب الحرف بعش حسنه تفضل كما ذكرنا درجه النجاح العموم لكن الاسرار لا فمن كان يقرا القران مثلا القران مثلا هو يعني مدد قدمه مثلا هكذا واحد لا يعني لابس متطيب ومستقبل قبله ورافع المصحف ويتوه. هل يستوي ما يستوي فالاول ياخذ الثواب ياخذ ثواب والثاني ياخذ ثواب وياخذ هديه كمان فوقها صح ولا لا؟ لو عندك طالب مثالي مجتهد ومثالي تعطيه هديتين الاجتهاد وانت طالب مثالي محترم هذه الثالثه قلنا ايش؟ العلم والعمل الادب والتعظيم رابعا مجالسه الصالحين اهل الاداب عن الشيخ الذي تتاسى به نعم فمن جمع هذه الاربعه يوشك له ان يعطى سرا من اسرار ان شاء الله الله يعطينا لكم اسرار العباده والمعامله في عافيه نعم كنا قلنا ولا ترضى بدون العين منزله كذلك لا لا تقول لا تقول انا اريد ان ادخل الجنه فقط لانك لو قلت انا اريد ادخل الجنه ارتضيت بالقليل لكن قل انا اريد ان اكون مع الفائزين او مع النبي صلى الله عليه واله وسلم او ندخل مع السابقين الاولين عند ذلك ستكون همتك عاليه عندما يكون هدفك عالي الهمه تاتي من هذه من النيه اما اذا اصلا انت ما عندك نيه فكيف تاتي الهمه ما في صح ولا فالهمه مرتبطه بالنيه تمام فكلما كانت نيتك وعزيمتك عاليا قويا يكون الانسان عندهم عاليه فلذلك اذا شفت انسان همته عاليه يعلم ان هدفه عالي تمام فيكون المتنافس عنده عنده رغبه شديده هدف فوق فلذلك كثير من الاسف الشديد من المسلمين فقط يريد ان يدخل الجنه فلذلك تجد انه بسيط مسلم يصلي ويصوم لكن عادي بسيط يعني ولكن من اراد مرافقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجد عنده معاليه ما يتعب ليش يقول انه في مثل يقولون مثل عامي يقول ايش اذا انت انسان عزيز عليك تقول له تعبك ايش راحه لانه انا اذا من اجلك انت انت يعني مقرب عند الله عز وجل فخدمتي لك هي راحه لي فإذا أنا ما خدمتك أنا أتعب فكذلك كانوا أصحاب مع النبي صلى الله عليه وسلم 
يتعبون إذا كان ما خدم النبي صلى الله عليه وسلم تعب فعلا بمعنى الكلمة المنطق يقول إذا أنت في حركة في جهد تتعب لكن هم لا إذا جلسوا وارتاحوا يتعبوا ليش؟ لأن الروح التي مسيطر عليهم فلا تستغرب تقول هذا ما يتعب طالع نازل رايح جاي نقول لأن الروح هي أصلا تغذيه تعبك راح فالصحابة كانوا في جوع في تعب في فقر في لكن رؤية النبي خدمة النبي خلاص تعطيهم جرعة عالية جدا وكذلك الصالحون عندما يقوم الليل لا تستغرب يقوم ساعة ساعتين ثلاث خمس ساعات لأن الرغبة عالية جدا الله قال لي يا صاح مهر الأرواح إذا أنت تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم روحك حمد الله والله يرحمنا برحمته إن شاء الله ويقوينا ويعطينا الهمة العالية في عافية إن شاء الله نعم كان بعض السلف يضع له شعار لزيادة الهمة في حياته شعاره هو يضعه خاص فمنهم مثلا يجعل شعاره آية قرآنية مثلا يضع عنده في البيت أو يضع في مكان بجانب مثلا مكان في مكتبه مثلا أو يضعها خلفية الآن طورنا في الجوالات خلفية مثلا فمثلا منهم من يجعل كما ذكرنا شعاره في الحياة آية مثلا يا والعاقبة للمتقين والآخرة خير وأبقى يجعل هذه خلاصية شعاره طيب ومنهم من يجعلها كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحفظ تمام ومنهم كما كان الصحابة في غزة اليمامة ومحمدة كانت تعطيهم همة وقوة وعزيمة في القتال ومحمدة من الحب هذا الاسم معشوقهم صلى الله عليه وسلم تمام فأنت شوف ما هو الشيء الذي يحرك مشاعرك ويعطيك الهمة لأن هذه برضو من أسرار القرآن تمام محمد الرسول الله والذين معه أو يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه خلي شعرك تريد أن تريد معه ومنهم من يجعل شعاره في حياة عباره يكتبها يستخلصها فمثلا من كان يتكاس عن قيام الليل يضع عبارة يا نائم فاتتك الغنائم كل ما يقوم يا نائم فاتلح حول على أخوة فيقوم تمام وشيء من هذا القبيل فالشاهد أن الواحد يعني يعرف نفسه إيش الأشياء الذي ممكن يعطيه الهمة في هذا الشيء ومنهم من يكون من من إذا رأى قبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الروضة الشريفة أو ضريح النبي صلى الله عليه وسلم تزداد عندهم أو مثل ما شافتري مثلا أو شيخ من شيوخه مثلا أو دار المصطى وغير ذلك تكون عندهم عالية كل واحد يختلف عن الآخر وإنما الموقوف عليهما كمال السعادة وأعني بالنجاة الخلاص من العذاب وأعني بالفوز الحصول على أصل النعيم وأعني بالسعادة نيل غايات النعيم فالسلطان إذا استولى على بلدة وفتحها عنوة فالذي لم يقتله ولم يعذبه فهو ناج وإن أخرجه عن البلدة والذي لم يعذبه ومع ذلك مكنه من المقام في بلده مع أهله وأسباب معيشته فهو مع النجاة فائز والذي خلع عليه وأشركه في ملكه واستخلفه في مملكته وإمارته 
فهو مع النجاة والفوز سعيد ثم زيادات درجات السعادة لا تنحصر واعلم أن الخلق في الآخرة ينقسمون إلى هذه الأصناف بل إلى أصناف أكثر من هذه وقد شرحنا من ذلك ما أمكن شرحه في كتاب التوبة من كتاب الإحياء فاطلبه منه وأما الرتبة الأولى من الرتبتين وهي معرفة أدلة هذه العقيدة فقد أودعناهما الرسالة القدسية في قدر عشرين ورقة وهي أحد فصول كتاب قواعد العقائد من كتاب الإحياء وأما أدلتها مع زيادة تحقيق وزيادة تأنق في إيراد الأسئلة والإشكالات فقد أودعناها كتاب الاقتصاد في الاعتقاد في مقدار مئة ورقة وهو كتاب مفرد برأسه يحوي لباب علم المتكلمين ولكنه أبلغ في التحقيق وأقرب إلى قرع أبواب المعرفة من الكلام الرسمي الذي يصادف في كتب المتكلمين وكل ذلك يرجع إلى الاعتقاد لا إلى المعرفة فإن المتكلم لا يفارق العامية إلا في كونه عارفا وكون العامي معتقدا بل هو أيضا معتقد عرف مع اعتقاده أدلة الاعتقاد ليؤكد الاعتقاد ويسمره ويحرسه عن تشويش المبتدعة لا ليحل عقدة الاعتقاد إلى الانشراح المعرفة فإن أردت أن تستنشق شيئا من روائح المعرفة صادفت منها مقدارا يسيرا مبثوثا في كتاب الصبر والشكر وكتاب المحبة وباب التوحيد من أول كتاب التوكل وجملة ذلك من كتاب الإحياء وتصادف منها قدرا صالحا يعرفك كيفية قرع باب المعرفة في كتاب المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى لا سيما في الأسماء المشتقة من الأفعال وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة ولا مراقبة فلا تصادفه إلا في بعض كتبنا المضنون بها على غير أهلها وإياك أن تغتر وتحدث نفسك بأهليته وتشرئب لطلبه فتستهدف للمشافهة بصريح الرد إلا أن تجمع ثلاث خصال إحداها الاستقلال في العلوم الظاهرة ونيل رتبة الإمامة فيها والثانية انقلاع القلب من الدنيا بالكلية بعد محو الأخلاق الذميمة كلها منه كما ستأتي في أصول الأخلاق الذميمة حتى لا يبقى فيك تعطش إلا إلى الحق ولا اهتمام إلا به ولا شغل إلا فيه ولا تعريج إلا عليه والثالثة أن يكون قد أتيح لك السعادة في أصل الفطرة بخريحة صافية وفطنة بليغة لا تكل عن درك غوامض العلوم ومشكلاتها على سبيل البديهة والمبادرة فإن البليد إذا أتعب خاطره وأكد نفسه وكد نفسه ربما أدرك بعض الغوامض أيضا ولكن يدرك منها شيئا يسيرا في مدة طويلة فلن يصلح لاقتباس أنوار المعرفة الحقيقية إلا قلب صاف كأنه مرآة مجلوة وإنما يصير كذلك بالقوة الفطرية وصحة القصد ثم بإزالة كدورات الدنيا عن وجهه فإنه الرين والطبع الذي يمنع الله به القلوب عن معرفته وأن الله يحول بين المرء وقلبه 
يقلب القلوب والأبصار سبب القلوب منك أحببنا أن نقرأ هذا حتى يكون قد قرأنا الفصل كامل وخلاصة الأمر أن الإمام الغزالي يذكر في أن الآخرة لها درجات كما ذكرنا وذكر مثال للسلطان وذكر كذلك أن أسرار العقائد وأسرار العبادات موجودة قد أودعها في كتبه وأعظم كتاب أودع فيه الأسرار وإحياء علوم الدين فلذلك كان مشايخنا يحبون هذا الكتاب ولكن يقرأ على شيخ لأنه فيه كثير من أسرار المعرفة وكثير من أسرار العبادة والطاعة وإن شاء الله تعالى ربنا يكتب لنا وإياكم إن شاء الله البركة في هذا العمر والبركة في تلقي العلم حتى نقرأ كتاب إحياء المدين في خير وطافية وانتهينا الليلة من قسم العقيدة في هذا الكتاب والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنفتتح أسرار العبادات ونبدأ بالصلاة إن شاء الله تعالى فهيكون درس مهم يعني السابق الاعتقاد الآن العمل الله يوفقنا وإياكم غدا أو أسبوع قادم إن شاء الله سيكون العمل إن شاء الله تعالى وفقنا الله إياكم محمد ورضاه والحمد لله رب العالمين ومصلي وسلم على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصافنا في أمننا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافين يا مقلبا القلوب الأفصار ثبت قلوبنا دينك اللهم زدنا إيمانا وأتوكا وصلاحا وإخلاصا وصدقا ومتابعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا ورزقنا عما نافعا وقلبا قاشا ولسانا ذاكرا ورزقنا الإخلاص والتواضع تذلل بين يديك وأصلح شؤوننا وشؤون المسلمين وبارك في رزاقنا وفي أحياتنا وفي والدينا ومشايخنا وزواجنا وولادنا وأحبابنا المسلمين برحمتك يا أرحم الرحيم بارك في هذا البيت وأهلي وأصحابه وجميع بيوتنا وإياكم اجعلنا من الفائزين وبلغنا شهر شعبان وباركنا فيه وبلغنا شهر رمضان وباركنا فيه ورزقنا فيه حقيقة الصيام وحقيقة القيام وحقيقة الآوة وتدبر وختم القرآن على ما تحب وترضى وسائر الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة والنات الصالحة التي تحبها وترضاها وفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين في خير فعافية وصلى الله على سيد محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر أسأل فاتحة إلى حضرة النبي